0: Aujourd'hui, combien gagne un ingénieur D'abord en sortie d'école, puis avec 5 à 10 années d'expérience. Et enfin, le maximum, combien ça gagne un ingénieur au max en toute sa carrière Bonjour, euh, moi c'est Thomas, vous êtes sur Discussion d'ingénieurs, le podcast, et je suis avec Lucas. Bonjour. Et on va parler de salaire, d'ingénieur, d'argent, de thunes. Euh, donc Lucas, tu as préparé les questions pour ce podcast, l'organisation un peu. Euh, je pense qu'on va commencer avec... Ces... Qu'est-ce que tu penses, toi tu es étudiant en césure aux arts et métiers, donc moi j'ai 10 ans d'expérience à peu près, qu'est-ce que tu dis sur le salaire
1: en début, euh, en début de carrière euh, Alors moi j'ai des ordres d'idées en sortie d'école euh, qui sont je pense assez vérifiés parce que j'ai discuté avec beaucoup d'élèves juste qui avaient un ou deux années de plus que moi. Donc euh, en général euh, de mon école, je parle chez aux arts et métiers, euh, ça va entre on va dire 38 000 à 45 000 euros. Par an euh, en sortie d'école. C'est pas cohérent. Ouais. Est-ce que c'est à peu près ça euh, Est-ce que ça dépend beaucoup de l'école aussi Je sais qu'il y a des grilles tarifaires. Une époque, j'ai vu des grilles tarifaires de EDF avec euh, des classes. Par exemple, pour euh, Central Paris, euh, X, euh, Mine Paris, euh, ça va être catégorie A, ensuite euh, A, B, etc. Est-ce ouais, que tu as ouais. connu ça du coup Alors, okay. est-ce que j'ai
0: connu ça un tout petit peu parce que je suis parti à l'étranger très vite mmh. Mais oui. Le, euh, le salaire euh, parce que bon, je suis en contact avec pas mal d'ingénieurs et ça fait 8 ans que je travaille donc j'ai pu voir l'évolution aussi un peu des salaires attention avertissement Thomas du montage on a la chance et le privilège en tant qu'ingénieur de gagner plutôt bien notre vie donc les chiffres que je vais dire sont relativement élevés surtout lorsqu'on parle après 5, 10, 15 ans de carrière donc le but c'est pas de dire ah on gagne beaucoup d'argent on s'en fout en vrai totalement c'est juste de donner des informations ce sont des chiffres cachés que, dont on parle jamais parce que c'est une profession bah, on est très discret en France sur les salaires en général et en plus de ça, deuxième chose, les gens que je côtoie ont des gros, des gros diplômes. Euh, c'est un milieu expatrié, c'est-à-dire que les gens travaillent beaucoup, ont fait des choix risqués et ils sont dans des milieux qui sont relativement performants. Donc les salaires que je dis sont assez élevés aussi par rapport à ce que peut être la moyenne même pour le même type de poste, même en France. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Le but, c'est que ça soit, qu'on reste bienveillant et constructif. J'espère que tu auras appris des choses avec cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Merci, bonne vidéo. Euh, oui, entre eux, on va dire... Bon, 38, c'est parce que tu es aux arrêts métiers, tu peux quand même aller jusqu'à potentiellement 35, 36 en début mmh. de carrière, jusqu'à 42, 45 selon les domaines dans lesquels tu vas, peut-être même plus d'ailleurs si tu es en start-up tech, en finance ou en conseil, mais oui, c'est un bon range. Mmh. Et sur ta question des grilles de salaire et d'une grille par rapport à une école, euh, oui, dans tous les grands groupes, il y en a, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, c'est comme ça, il y a, il y a des grilles. Qui peuvent être plus ou moins larges, c'est-à-dire qu'il y en a certains, c'est vraiment par école, d'autres, c'est par groupe d'école. Et là, le salaire, bon, bah, c'est pas négociable quand tu arrives, parce que forcément, il y a des centaines d'étudiants qui sortent tous les ans de toutes ces écoles. Il y a un système, les grandes entreprises font ça, et là, tu n'as pas beaucoup de marge de négociation. Par mmh. contre, si tu vas dans des entreprises potentiellement plus petites, où tu as une valeur différenciante plus forte, que tu es vraiment sur les technologies, des nouvelles technologies, là, potentiellement, tu as matière à négocier plus, mais c'est grosso modo le range quand tu commences. Okay.
1: Et de combien on peut. Euh... Aller un peu plus haut avec les... Nouvelles. Par exemple, si on bosse en IT, en informatique, on gagne quelques milliers d'euros par an, ou ça, ça on peut monter à 50 000 euh, ça reste quand même...
0: Si, si tu restes en France, c'est quand même assez difficile. Ouais. Euh, potentiellement, tu peux monter un peu plus, mais ça va être quand même difficile. alors En, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu, soit tu bosses en conseil, en strat, et là, tu ne vas pas gagner forcément beaucoup la première année, mais euh, pas plus que 45, 46, mais tu vas monter très vite sur 2-3 ans. Ouais. Genre très très vite, on passe de plus 10, plus 15, euh, plus 20%. Euh, et... par contre si tu pars à l'étranger notamment mmh. si tu pars aux états unis, -Unis c'est un scandale, tu peux être en... si tu es vraiment bon en tech, tu peux à ta sortie d'école, si tu fais un double diplôme avec une école là-bas bah, te sortir à des, euh, ouais, à des 60 euh, voire plus euh, en premier job mmh. il y a des... <rire> ça, ça peut paraître très surprenant mais il y a 3 ans, j'avais 5 ans d'expérience et j'ai vu un mec en tech qui a intégré euh, Canva, euh, qui gagnait bah, quasiment Plus que moi, alors qu'il sortait d'école euh, et que c'était pas une école ah oui. top A, mais c'est juste qu'il était tech, tech, tech. Et boom, voilà, il, il est très bien payé. Euh, donc, ça dépend vraiment du pays dans lequel tu vas. Et si tu vas typiquement bah, en Espagne, ou en Amérique du Sud, tu risques d'être moins payé comparativement. Okay. Euh, L'Australie, puisque c'est le pays que je connais, grosso modo, tu sors d'école et euh, c'était euh, après la même grille, ça va être entre 60 et 65 ans. 1000 dollars australiens, ce qui vaut dans les, dans les 40, pareil, dans les 40, 44, 45 okay. euh, euros, mais c'est 40 c'est plutôt le, le bas, mm. euh, mais c'est parce que c'est propre au pays, okay. Donc, je ne suis pas meilleur si je commence ici qu'en France, c'est juste que les salaires sont différents.
1: Ok, mais là le coût de la vie en Australie est un peu plus élevé, on pourrait se dire que le salaire va être un peu plus élevé aussi, alors que… Oui, oui. Ouais. Okay. Ouais,
0: mais par, par contre, tu peux monter aussi assez vite sur les 2-3 premières
1: années, enfin euh, sur le premier changement de job, tu gagnes beaucoup plus. Ok. Juste, euh, petite précision, euh, on parle de brut, hein, quand on dit 40, 45 000, il euh, faut, faut enlever les taxes. En général, c'est 23, 25 en France. Donc, euh, euh, donc, ça confirme un peu ce que j'avais reçu comme information parce que je suis assez proche encore de ceux qui sont sortis d'école. Par contre, je suis beaucoup plus dans le flou sur ce qui se passe à la suite de l'école. Euh, typiquement, on va dire à partir de 5 ans, euh, je ne sais pas... Si le secteur influence énormément, si l'entreprise influence énormément, si le niveau euh, de compétences de performance influence aussi, euh, c'est des choses où c'est beaucoup plus flou. J'imagine qu'on peut peut-être aller à 60 000 sur 5 ans ou ça reste encore euh, trop élevé. On... Quel ordre d'idée on a pour 5 ans, on va dire
0: Oui, 60 000. En fait, ça dépend vraiment du secteur. Euh, grosso modo, euh, tu peux voir ça comme des courbes. Euh, si tu pars sur secteur conseil, conseil Notamment conseil en strat, finance, tech, tu peux avoir des salaires où le début de 0 à 50 ans, ça va être une hyperbole. Donc ouais. ça monte assez rapidement, quand, enfin ça commence bas mais ça monte très rapidement. Et après, ça va faire plutôt une, une logarithme où ça va s'arrêter, ouais. ça, euh, ça va faire une courbe, une augmentation plus, plus douce. C'est normal, hein, les pourcentages ouais. d'augmentation sont toujours plus importants quand tu commences et si que tu ne gagnes pas beaucoup. Euh, alors que si tu es dans l'industrie, ça va plus faire une droite linéaire où tu vas gagner okay, un, un, un peu de plus en plus, mais pas énormément. Donc les industries, c'est linéaire et ensuite il y a le, le pays qui va beaucoup affluer parce que forcément les états unis ça va aussi plus vite l'Australie ça va plus vite il y a des grilles de salaire qui restent en France donc c'est difficile de vraiment monter dans les grandes entreprises classiques mmh. et il y a aussi notamment en fait le job que tu vas faire le job plus tu montes vite en poste plus tu vas pouvoir gagner vite rapidement il y a certaines personnes bon, une de mes anciennes mentors me disait, Thomas le but dans la carrière c'est que tu montes le plus vite possible le plus haut possible parce que oui j'ai des potes qui ont été directeurs financiers à 27 ans 28 ans. Ah oui. Et il faut rossir, faut... Ils, ont bossé comme... ils ont charbonné, charbonné, ils ont eu la bonne opportunité. Et euh, il y en a qui ont le problème inverse c'est que là, j'ai une amie qui a 33 ans, elle a 34 ans, ça fait 6 ans qu'elle est directrice financière, et elle se dit bah, qu'est-ce que je fais maintenant Elle hmm. attend bon, la
1: promotion,
0: mais. Même en fait, elle ne peut pas être promue dans son job, parce qu'elle est déjà au niveau maximal. Mais même pour d'autres boîtes, directeur financière à 34 ans, c'est toujours bizarre. Il faudrait presque qu'elle ait 36, 37, 38 ans pour qu'elle commence à être prise sérieusement.
1: Okay.
0: Euh, donc c'est un peu le, le piège inverse. Et plus tu as ces postes là-haut, plus tu peux monter vite. Euh, la vraie transition va se faire euh, sur le premier poste, pas, pas de manager, mais d'équivalent manager. Parce que soit tu peux être manager, soit tu peux être très technique, mais à un niveau équivalent. En général, il y, y a deux chemins pour les ingénieurs, hein, le chemin leadership, le chemin technique. Mais il faut réussir à, à monter les premiers paliers assez vite, quand même, en 2-3 ans, il faut, faut faire un bon changement de poste. Si on mmh. reste stable, bah, après c'est une pente, hein, et la pente, bah, si la pente est douce au départ, forcément on va aller mmh. moins loin. Les Donc, changements de poste, en général, c'est tous les 2-3 ans Ouais, ouais, gros conseil, euh, attendez pas plus de 3 ans, surtout dans le monde actuel. Euh, entre 2 et 3 ans, en France, on préfère 3. À l'étranger, 2, c'est aussi accepté. Mmh. Un bonheur de grandeur, si tu fais que moins de 2, on voit que tu En fait, on pense que tu es pas stable. Euh, mais 2-3 ans, c'est très bien. Et surtout, n'hésitez pas à changer d'entreprise si vous n'avez pas une grosse augmentation en interne. Mmh. Euh, parce que, tout simplement, euh, c'est comme ça qu'on qu reste au salaire du marché. Mmh. Euh, tous les gens, enfin, à des rares exceptions près, si vous, si vous êtes bien noté dans votre entreprise et que vous montez vite, pourquoi pas euh, mais un exemple, c'est que moi, chez Bouygues, j'ai euh, commencé très bas, entre guillemets, hein, pour un ingénieur. C'était euh, 64, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, quand j'ai commencé, ce qui équivaut à 40 000, 42 000. Mmh. J'ai eu en 2-3 ans les plus hautes augmentations en pourcentage de toute la boîte. C'est-à-dire que vraiment, sur la courbe en pourcentage, j'étais le numéro 1. Mais euh, malheureusement, même avec ça, j'ai quitté la boîte parce que, bon, déjà, il y avait ben, d'autres choses qui se passaient aussi, mais... En termes de salaire pur, bah, on m'offrait euh, quasiment 50% de plus à côté. Mmh. Euh, et l'entreprise, oui, me disait on ne peut pas te payer plus parce qu'en en fait, tu es, es déjà en haut de nos graves. De, mmh. On gère les augmentations, etc. Et je leur dis, bah, oui, mais comparé à d'autres personnes qui sont potentiellement arrivées plus tard, qui ont gagné plus dès le départ, bah, je me fais avoir. Et, enfin,
1: Moi, je veux juste... Euh, mais euh, les grandes entreprises, euh, c'est pas un peu du bullshit de faire ça, de se dire, euh, bon, on met des grades, euh, alors qu'ils savent très bien qu'en faisant ça, ils peuvent perdre des gens. Non, et... mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Parce qu'en fait, tant que tu le turnover et tant que les gens sont là, c'est pas grave. OK. Tant, ouais.
0: que, tu peux, tant que ça marche. Okay. Euh, oui, ils, perdent, ils vont perdre des gens, mais en fait, ils vont avoir d'autres gens qui, se, qui veulent vraiment rentrer. Donc, tant qu'il y a du turnover,
1: vraiment, c'est pas jamais vu des contournements de ces, de ces règles-là, de se dire, bon, euh, les grades, on s'en fiche, là. Il est quand même bon, ce gars, on le garde. Ça peut arriver, euh, ce genre de
0: choses Oui.
1: Mais dans des cas très
0: particuliers, mais en général, c'est que vous avez une compétence euh, qui est assez unique. Oui. C'était juste
1: bon euh, ou très bon, ça ne suffit pas quoi Faut Non, ce
0: être... n'est pas, pas forcément ça. Disons que ça peut être un... Euh, J'ai vu différentes choses, je ne vais pas les dire exactement parce que je n'ai pas envie de mettre les personnes forcément dans une situation difficile. Il y en a une où quelqu'un avait un énorme réseau par euh, sa famille, donc euh, ça tombait très bien pour apporter des affaires au business. Voilà, très bien. Il était mieux payé, très bien, beaucoup mieux payé que ses pères, que ses collègues de même âge. mais Il apportait du business aussi, mais juste par les relations de son père. bon bah, Très bien, c'est comme ça, c'est hmm. injuste. Il y a un, un privilège à la naissance pour lui. Bah, OK. On ne va pas aller juger la, la situation. Je dis juste ouais. que c'est des exemples de situations dans lesquelles quelqu'un a un élément très différenciant
1: ouais.
0: et pas forcément de la différence positive, juste elle a un élément, cette personne okay. a un élément très différenciant, que ce soit son réseau ou ses capacités à faire des choses pour okay. l'entreprise, à apporter de, de la valeur différente. Et là, il peut y avoir un écart de salaire conséquent. Mais c'est tellement rare que si vous ne l'avez pas, si vous n'y pensez pas, vous n'êtes pas dedans. Quoi.
1: Okay.
0: Enfin, grosso modo. Hein, mmh. Non, le, la seule façon, c'est vraiment de changer de boîte ou de, de chercher à l'étranger où il y a des meilleurs salaires. Euh, si on veut vraiment monter vite... Euh, mais ça, on ne parle que du salaire. Il ne faut pas oublier que le job, il faut faire un job qui te oui. plaît. Et si tu es content de ce que tu fais, que c'est un pourquoi tu fais quelque chose, genre quand j'étais chez Bouygues, je suis resté un an de plus parce que je voulais être sur site, je voulais faire la construction certaines acquérir ces compétences que je n'avais pas avant. Mm. Je savais que j'étais moins bien payé, je savais que je pouvais trouver mieux ailleurs. Je suis resté un an de plus parce que je voulais le faire, et je voulais apprendre ça et ça me plaisait. Une fois que je l'ai fait, bon, là, je me suis posé mm. d'autres questions, mais allez pas quitter un boulot, oh, on me propose 2000 euros de plus. Non, non, non. Faites votre boulot bien, faites un truc qui vous fait kiffer. Et une fois que ça vous fait un peu moins kiffer que vous voulez changer. Bah là, allez voir et vous allez potentiellement faire plus 20, plus 30, plus 40%. Ouais,
1: je trouve ça important ce que tu dis parce que si tu penses que, euh, à la raison financière, euh, tu peux oublier le sens, tu peux aussi faire de, des burn-out, ça arrive très, très régulièrement. Mais, par exemple, moi, le, le conseil, c'est un domaine qui m'intéresse. Je sais qu'il y a beaucoup de boulot, c'est aussi parfois bien payé. Mais euh, si euh, tu n'arrives plus à vivre à côté, euh, à quoi sert tout cet argent en fait C'est une question... Euh, que je me suis posé un petit peu en école d'ingé, c'est oui, c'est bien, euh, bien gagner, être ingé, beaucoup bosser et tout, mais euh, si t as, t as, t as de l'argent et t'en fais rien, tu peux pas partir en vacances, euh, tu rentres le soir, t'es mort, tu fais, attends juste de bosser, bosser, bosser. Alors d'un côté, tu vas te plaire au travail, tu vas peut-être avoir des supers augmentations, des promotions, mais est-ce que tu seras heureux voilà. euh, Tant que t'as moins de 25, 26 ans, t'as vraiment l'énergie, même moins de 30
0: ans, enfin moins de 28, on va dire, t'as vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, tu te rends pas compte euh, T'en as beaucoup par rapport à ce que tu auras quand tu auras 30-35 ans, et c'est à ce moment-là où tu peux te permettre, en fait, de, même si tu travailles beaucoup, de toujours sortir, de toujours mmh. faire des choses. Là, okay. j'étais retourné en France, j'ai vu une amie qui est en conseil, oh, bah, elle disait oui elle faire des sorties, elle venait prendre des verres avec nous, il était 22h30, elle venait de sortir du travail et derrière elle repartait le lendemain ouais. matin, <rire> euh, et pourtant on finissait vers 1h du matin et elle retournait. Moi, je fais Exactement. ça maintenant, je ne peux plus quoi, il y a quelques années moins que moi, bon bah, okay. moi je ne vais pas sortir à 1h du matin tous les soirs et reprendre le boulot comme si rien n'était le lendemain. Mmh. Il faut qu'en semaine je bois pas quoi. Enfin, concrètement, ouais. un ou deux verres quoi. Je peux pas me permettre de, de faire ça. Donc, oui. ouais. tant que vous êtes jeune, vous avez cette capacité à tout faire sans burn out. Et après, euh, ouais, je suis d'accord, il faut faire très attention à ce que tu veux et à pas faire une voix qui est très demandante sur ton, toi, sur tes horaires, juste pour l'argent sans savoir ce que tu veux derrière. Mmh. Ce serait dommage. Tu peux ouais. aussi, tu sais exactement pourquoi tu veux l'argent, mais c'est mieux d'avoir
1: une idée quoi. Mmh. Et puis euh, à 30, 35 ans, il y a des projets perso qui s'installent, euh, des maisons, euh, des choses, peut-être des, des enfants des, qui prennent du temps. Et si on fait que de bosser, c'est euh, bon, compliqué.
0: C'est des choix de vie qui sont en général à deux. et C'est mmh. ouais, des choix de vie. En fait, ce qui va se passer, c'est que entre 25 et 30, enfin entre 22 et 30, tu vas vraiment monter rapidement ou apprendre plein de choses. Potentiellement apprendre beaucoup en 2-3 ans, puis monter, faire des sauts euh, des, par paliers. Et l'endroit où tu es à 30, 35 ans, c'est quand même un grand déterminant de ce que tu vas faire dans les prochaines années. Donc, essayer d'apprendre le plus possible, de faire le plus de choses possible À moins de 30 ans, c'est vraiment important pour bien se placer derrière et justement, un peu relaxer, travailler un peu moins. Mais sur une trajectoire, on gagne déjà bien sa vie et on peut être sur la bonne voie pour continuer à bien gagner sa vie tout en ayant ses projets à côté. Okay. Euh, je voyais vraiment la différence. J'ai vu les salaires donc dans, dans, de, de, de beaucoup de personnes sur, chez Bouygues. Il y avait une énorme différence sur les personnes qui avaient euh, ouais. aux alentours de 28-32, c'est là où il y avait vraiment le gros gap. Okay. C'est le moment où les gens soient arrivés à trouver un bon poste, à faire un bon jump, et tu peux mettre plusieurs années à le faire, mais il faut, faut, faut vraiment essayer de, de faire le jump pour passer sur une bonne position, d'être soit senior quelque chose, soit d'être manager. Mmh. Euh, bon, il y a senior en technique, hein, senior euh, méthode, euh, senior design, peu importe. Pour faire ce gap
1: financier, okay. ce, que, bien. ce qui permet d'avoir ce palier-là, euh, c'est la négociation en entretien, c'est tes performances, c'est l'opportunité, la chance un petit peu C'est un, un, un mix.
0: Bon, faut avoir les, en fait, il faut avoir la compétence. Ouais. Et ensuite, c'est un mix entre... Il euh, faut toujours avoir la chance. Ouais. Mais la chance, tu peux la provoquer. Tu as 2-3 ans pour la provoquer, donc ça va encore. Mais c'est le networking que tu vas faire, la façon dont les gens vont savoir que tu es bon ou non. Et ensuite, ta capacité à prendre une opportunité lorsqu'elle se présente.
1: C'est savoir, euh, cest dire ok, là, c'est fait pour moi, je peux mettre... Enfin, euh, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher plus haut à ce moment-là, quoi. Ah, il, ouais, faut surtout, il faut surtout aller chercher, chercher plus haut et...
0: Ouais, mais et là, même plus... En... en fait, le salaire va suivre, il ne faut même pas regarder le salaire à ce moment-là, c'est vraiment la position que tu peux faire. Okay. Euh, une fois que tu as la position, un an plus tard, tu peux à nouveau... Faites le boulot qui est au-dessus, et une fois que tu as fait le boulot qui est au-dessus, demandez le salaire. Il ne faut pas attendre 2 3 ans non plus, mais au bout... Il vaut mieux ne pas prendre le salaire tout de suite, parce qu'en général, les grosses boîtes ne veulent pas trop vous le donner. Mais si vous avez des responsabilités hyper grandes, bah, c'est beaucoup plus simple, six mois plus tard, de renégocier et d'être euh, largement okay, au-dessus. Okay. Ou bien de dire, bah, à côté, on va te chercher. Euh... Ouais. Genre, sur mon dernier boulot, j'ai été promu euh, quelques mois avant de partir. Bon, bah, clairement, le salaire après promotion a été celui que j'ai donné comme base pour négocier sur le salaire d'après. Okay. Et euh, ça m'a fait gagner un peu d'argent sur mon futur job, clairement. Mmh. Une fois que tu as un acquis sur le salaire, c'est dur de revenir dessus, c'est ça c'est que tu t'en sers comme base. c'est D'un ouais. point de vue des autres entreprises, c'est la valeur qu'on t'a donnée pendant plusieurs années ou que c'est ta valeur actuelle, donc ouais. euh, tu peux t'en servir. Et si as un salaire bas, d'ailleurs, ne donne pas ton salaire parce qu'ils vont penser que tu vaux moins cher, donc tu donnes le salaire que, que tu as envie. Mais okay. si tu as déjà un bon salaire, une fois que tu as réussi à passer ce gap, il y a vraiment une, un jump à faire, et si tu arrives à le passer, voilà, c'est tout à... Ce a... jump, il est de combien Ah, euh, bah, ce jump, c'est la différence entre, entre être à, euh, euh, on va dire, euh, alors en France, et en... en gros, c'est d'être au-delà des des 65, 70, quoi. Okay. Euh, si tu arrives à passer cette barre-là, en général, en fait, tu vas avoir des jobs qui vont être dans les 40, 50, 60, et puis après, tu vas avoir des jobs vraiment au-dessus de 70. Okay. Et c'est la différence de senior slash manager. Okay. Et si tu arrives à passer ce jump-là, après, tu es, es du beau côté du cliquer quoi. Okay. Et tu as vu beaucoup
1: d'ingénieurs à 70, ah, euh, oui, 80 oui
0: ben ceux qui étaient chez Bouygues, qui avaient plus de 30-32 ans et qui étaient enseignants et autres. Ah oui,
1: là, déjà plus de 30-32 ans, c'est des 70-80. Bah, c'était les expatriés, donc c'était aussi. Okay, euh, ouais, en...
0: Parce que les gens qui sont expatriés sont en général des gens qui sont bons et qui sont parmi les meilleurs dans okay. la catégorie. Mais oui, oui.
1: Ok, c'est possible. Ah oui, clairement.
0: Ok. Ah non, non, sérieusement. Ouais. Et puis même, en fait, les paquets d'expat étaient énormes. Genre, c'est du. C'est hyper cher un expat. Parce qu'en fait, ils ont leur salaire, qui est dans les 70, on va dire. Mais après, ils ont quasiment autant en avantage Genre l'école de leur gosse qui est l'école internationale qui est payée, les voyages, l'assurance, l'école... Euh, ah oui, c'est énorme. énorme. Ah oui. Et c'est pour ça que moi, j'étais à moins de... Ben, j'étais à, à 45 et tout, je travaillais comme un fou, tu vois ça à côté, tu, ils gagnent 3-4 fois plus que toi, alors qu'il n'y a que 4 50 de différence. Tu, comment c'est possible quoi hum. Bon, eux, c'est spécial, c'est expat, en général, c'est deux fois moins, donc il y avait juste un écart 2 de fois 2, mais quand même... Et, et ça, euh, je sais, quand j'étais chez Bouygues, je voulais vraiment y aller. Je me disais, mais comment tu fais pour monter Parce que je me battais dans les négos pour essayer de gagner plus. Euh, c'est pour ça que j'ai eu des bonnes augmentations, mais derrière, c'était toujours moins que d'autres. Et j'ai quitté la boîte pour faire ce premier gap.
1: Okay. C'est ouais. ouais. une grosse satisfaction, une fois que tu as passé ce gap-là. Euh... Tu sais que c'est un peu pour toute ta vie. Alors, pas, peut, tu, peux partir, des, mais... tu peux faire des conneries. Mais... Tu
0: peux faire des bêtises, <rire> mais euh, c'était un énorme soulagement. Non, ça me préoccupait beaucoup. sans euh, ouais, envie de stagner, c'est normal. Ouais, au-delà de ça, enfin, je suis venu en Australie, j'avais pas beaucoup. Enfin, j'étais. Euh, bah, j'ai creusé dans mes réserves, quoi. Donc, euh, en gros, mmh. tout ce que j'avais pu économiser quand j'étais étudiant. Quand j'ai eu mon boulot, il me restait moins de 2000 balles. Oui. Euh, et, et ensuite, bah, j'ai dû tout remettre dehors. Puis après, il y a des frais. Au niveau des, bon, pendant 2-3 ans, j'ai rien économisé parce que j'ai eu un problème médical. C'est l'Australie, hein, ça m'a ça coûté 5000 enfin, euros, on va dire. <rire> <rire> voilà, petit problème médical qui coûte que 5 000 euros voilà les super euh, puis après j'ai pris des billets pour revenir et j'ai payé mes, mon visa qui mon, ma résidence permanente qui m'a coûté 10 000 balles très donc, très vite 5 000 euros <rire> sioup voilà pendant 3 ans que tu économises rien tu vois, tu sais. et après une fois que j'ai fait ce gap là justement ouais. enfin j'ai pu commencer à économiser mettre de côté faire un fonds de sécurité enfin de enfin, j'avais déjà fait un peu la moitié de fonds de sécurité avant mais on ne parlera pas de comment gérer ses finances ici ce n'est pas forcément le but du podcast c'est sur combien on gagne mais ouais, ouais je vous recommande vraiment de de ne pas se dire, ah je vais rester dans ce job-là toute ma vie, à ce niveau de salaire. Faut... On ne peut pas le faire tout de suite. Mmh. Il faut en général 2-3 ans faire, pour faire pouvoir faire son premier job. Donc, faites, apprenez un max à ce moment-là. Et ensuite, le but, c'est de donner 2-3 trois, trois ans pour, euh, on va dire, entre 26 et 30. C'est là où il faut vraiment chercher à faire ce gap-là euh, mmh. d'une manière ou d'une autre. Et okay. ce n'est pas grave si on n'y arrive pas au départ.
1: Il faut juste réussir à le faire. Ok. Donc, si on résume un petit peu, en, en sortie d'école, on va dire jusqu'à 25-26 ans, on est sur du 30-50K, on va dire une fourchette large. 30, 50, c'est vraiment si tu es dans les, dans les fonctions qui payent okay. très très bien. Là, voilà, okay. on parle d'ingénieur. 30-45. Ouais. Ouais, ouais. Et ensuite, euh, 26-32, si on peut prendre mm. ces, ces données-là, on peut aller chercher du, du plus 20, c'est-à-dire ouais, 70. Ouais, on va dire
0: plutôt... 70, c'est plutôt, on va dire... 65-60. ouais on va dire c'était c'est entre 28 et 35, tu vas chercher du... Tu peux aller chercher du 70 à un moment donné, mais faut, pas tout le monde, il enfin, faut, 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 faut y aller, il faut être bon, et il faut avoir bien compris comment ça se passe dans la boîte, il faut avoir la bonne opportunité, il faut savoir okay. se mettre
1: en valeur aussi, euh, donc ça peut être un objectif. — Ok, d'accord. Donc euh, là, on arrive à peu près à plus de 10 ans de la sortie d'école si on arrive à du 32 ans. — Et là, je, parle aussi, je connais
0: beaucoup les chiffres australiens, peut-être que les chiffres en France sont un poil moins, mais il ne faut pas oublier, comme tu dis, qu'il y a aussi le, net versus ouais, brut, brut hein. donc il y a toutes les taxes, les cotisations sociales, les ça. machins. Donc, ouais,
1: Ouais, ça, on est pas mal prélevé pré en France mais euh, sur euh, cette partie -là, là des 10 ans en sortie d'école, on est à peu près à un ordre d'idée, la suite comment ça se passe Est-ce est qu'on a parlé du maximum Est-ce qu'on va tout de suite à là à ce ouais. moment là Ou euh, tu sais à peu près est ce qu'il y a 20 ans après la sortie d'école Ou ça peut vraiment varier autant qu'on veut Non
0: c'est une bonne question, alors je ne vais pas te mentir, je ne sais pas exactement parce que je ne suis pas encore de euh, mmh. ce que j'ai l'impression vraiment si tu as, as ces points d'inflexion dans la carrière euh, t'en as un autre derrière, c'est directeur, typiquement, si tu deviens directeur, bah, là tu fais encore un plus 20, plus 30, plus 40, mmh. euh, ça peut paraître des énormes sommes, mais c'est vraiment, vraiment ça,
1: hein. c ouais. tu vois, quand as les, quand, les points d'inflexion, ils sont énormes. Et quand tu as discuté un peu avec euh, des camarades de promo en France et tout, ils ont un peu ça aussi ou c'est vraiment l'Australie tu... Non,
0: bah, les, mes potes de promo sont presque pas dans le conseil et ils gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, euh, tant mieux pour eux, euh, ouais, ouais, ils gagnent très bien leur vie, euh, dans ce genre de trucs, mais pareil, c'est des gens qui… Voilà, je parle. De, voilà, des amis qui sont. Ouais, ils gagnent bien leur vie. Ouais. Si, si, si. En vrai, si. En vrai, okay. Mais par contre, oui. Si j'ai pas, j des amis en recherche, je leur ai pas demandé parce que je, je suis pas. C'est plus des connaissances de. Ouais, tu... Et je pense qu'en recherche c'est beaucoup moins. Mmh. Euh, Fonction ouais. publique c'est beaucoup moins aussi. Enfin, c'est. Mmh. Tout en ce fait... qui est privé, ouais, ça va gagner plus quoi. Privé, ouais. banque, finance, ouais. conseil. Euh... Exactement quoi. Privé, banque. Et finance, tech. Finance. Ouais, tech. Ok c'est que bah, j'ai des potes qui mmh. <rire> j'ai des potes qui ont qui sont fait de la tech pendant quelques années et qui ont reçu un très 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 gros chèque euh, qu'ils amis euh, ils ont plus de problème financier. pour seulement enfin ils peuvent tâcher une maison directe et voilà ils sont tranquilles euh, okay. parce qu'ils ont fait les... ils ont été au bon endroit au bon
1: moment et c'est tant mieux pour eux mmh. mais euh... donc ça c'est un peu le haut du panier le range moyen c'est un peu l'industrie j'imagine j'imagine euh, ah ouais et en dessous, euh, le public, le, la recherche. Ouais, en France. En France, en France. Ouais. Dès que tu parles à l'étranger, tu peux être La recherche bien en, est bien méprisée à l'étranger. C'est pour ça qu'il y a de la fuite de aussi. Est... Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Okay. Mais, euh, d'accord. Et pour le max, toi, tu me disais que ouais. tu avais vu des choses intéressantes. Vas-y. Ouais. Euh, J'ai regardé les 10 milliardaires, euh, les 10 personnes les plus riches sur Terre actuellement. Euh, Et après, je vous donne les chiffres que je, je connais, moi. Hein. Le classement Forbes de 2022 et euh, j'en ai vu 8 sur 10 qui ont une formation d'ingénieur slash scientifique et euh, ça m'a extrêmement surpris, ça veut dire qu'un ingénieur potentiellement peut être la personne la plus riche du monde potentiellement, il n'y a rien qui l'empêche hein.
0: de quoi sera fait demain euh... tout ce qui est autour de nous, c'était construit par quelqu'un donc euh, autant construire le, la suite et
1: être la personne là ouais donc il euh, y a le maximum quand on est ingénieur on a pas vraiment en fait non, alors, oui, juste, alors euh... oui
0: et non. Euh, en fait, y a un... si tu restes sur un job euh, et tu ne vas pas prendre beaucoup de risques, euh, tu vas avoir une trajectoire bah, sur les grilles de salaire. Tu vas peut-être finir à. Euh, quand je vais les, les postes, les seniors directeurs, etc., dans, en construction, bah, ils étaient à. Tu vas peut-être aller à, je sais pas, à, 100, à plus de 100. De, à plus de 100, mais on va dire entre 100 et, et 120, quoi, grosso modo. C'est à peu près là où tu commences vraiment à avoir un plateau très très fort. Ouais, euh,
1: okay. Là, on parle des 50, 60 ans. Je... Ouais, 40, 50. 50 enfin, 45, 45,
0: 45, 55, on va dire. Okay. Et les gens qui ont réussi, qui sont au niveau de directeur et autres. Okay. Donc, tu as quand même un plateau à 100 avec elle. Alors, euh, en conseil, tu... c'est un plateau qui est beaucoup plus haut. En finance et conseil, tu vas avoir ouais, des plateaux qui sont
1: plutôt à 200. Ouais, un... j'ai vu un conseil de stratégie de 220, 200, ouais, ouais. des choses comme ça.
0: Ouais, ouais, 200, 250, c'est plutôt les, les, les... Enfin, 200, ouais. 200, 220 en euros, c'est ça. Ça va okay. être le plateau. Euh... Et si tu es dans des start-up où tu crées ta propre boîte ou en tout cas, tu as des participations, c'est là où tu peux vraiment faire beaucoup plus. Typiquement, tu es dans des boîtes de tech, tu as des parts, les parts, elles augmentent avec le prix de, enfin de la boîte oui. et là, tu peux vraiment faire des, des coûts. Et il euh, y a beaucoup d'ingénieurs que je connais qui sont en tech qui, eux, leur but, c'est de travailler euh, 5-7 ans, ans et d'avoir de, des parts de la boîte, elle marche bien, de les revendre, d'avoir quelques centaines de milliers d'euros, de s'acheter une maison, d'avoir un crédit, de bosser encore pendant 5 ans et puis après de en fait, hmm. d'être
1: tranquille à partir de 35, ouais. 38 ans. quoi ouais, et puis s'ils ont leur boîte après aussi. Enfin, c'est juste des parts ou... C'est des parts. Là, oh, okay. des parts. Et
0: euh... Je connais quelqu'un oh, qui, qui a 30. Il a le même âge que moi quasiment et c'est un scandale. Enfin, tu te dis des fois, est-ce bon, bah, que j'ai fait les bons choix financiers Parce qu'il est, il est très tranquille. Maintenant, il fait son boulot par passion, mais là... Oui, il est clairement millionnaire. Non, non, parce qu'il s'est acheté... Une... En fait, il, est... non, non, il a peut-être un peu moins, mais... Ouais, il a peut-être 700-800 000 de, de capital et il a, enfin, il a acheté une maison donc il n'a pas ça en cash. Hein, il a, ouais, il a une vrai. dette de 1,5 million parce que c'est l'Australie, euh, mais il a quand même payé euh, 300-400 000 de sa, de sa maison. Et En faisant un boulot normal pendant encore 10 ans, il, il sait que dans 10 ans, lorsqu'il n'aura même pas 40 ans, il aura remboursé sa maison. Ce qui est un luxe incroyable à ouais, notre époque. Si de... moi tu me dis, euh, Thomas, à 40 ans, euh, tu as une, un bon appart, une bonne maison à Sydney et tu es heureux, ouais, et tu as fini de la payer tu travailles normalement sans avoir besoin de faire des, enfin, tu sais, 40, 45 heures, voire 50 peut-être par semaine, ok, tu vois, je signe, parce que je sais que c'est quasiment impossible.
1: Ouais. Ben une fois que tu as remboursé ta maison, c'est que de l'argent de poche qui arrive tous les mois, quoi. tu, ouais, tu perds Il y a l'inflation, mais euh, oui, oui euh, <rire> Tu peux vivre, euh, quand tu sais plus que agréable. ta dépense de logement est la plus importante. Euh, ouais. Ah oui, 100%. Ouais.
0: Donc si tu es ingénieur, il y a des grosses opportunités qui existent si tu veux faire de l'argent. Euh, faut pas que ce soit le seul facteur, vraiment. Donc, le maximum pour revenir à ce que je disais, c'est caper un peu quand tu es quand même dans l'industrie. Après, tu peux faire beaucoup plus si tu as ta boîte ou si même tu prends des parts dans les boîtes de tech. Mais le plus important, c'est de se demander pourquoi on fait les choses. Okay. Si ton but, c'est d'avoir une maison, très bien, enfin, mais fais-toi mmh. un plan et on a la chance d'être dans une fonction qui permet de vraiment s'épanouir, faire des, boulots, des choses qui te plaisent, de pouvoir changer d'industrie si tu trouves que ce que tu faisais avant ne te plaît pas. Donc, autant utiliser cette opportunité. Faites très attention au changement. Entre 28 et 32, essayez vraiment d'avoir ce, ce boulot qui paye plus. C'est vraiment important de le faire à ce moment-là. C'est toujours possible après. Hein. Mais si tu le fais avant, bah, c'est quand même beaucoup plus simple. Mm. Je suis très heureux d'avoir pu faire cette étape-là quand j'avais euh, 28 ans parce que ça m'a bah, permis d'avoir une grande bouffée d'air frais. Mm. Euh, et depuis, d'ailleurs, bah, je ne cherche pas... À, je sais que le prochain point d'inflexion, c'est être directeur et autre. Et je ne l'aurai pas avant au moins 5, 3, 4, 5 ans, euh, 3 ans si je me donnais à fond, fond, fond. Donc... Euh, je, je... Ce qui fait que tu es plus tranquille en fait. Ouais, te te de... Ah ouais, ça te libère énormément. Ouais. et j'en suis enfin, C'est trop cool, quoi tu vois. Ouais, ça, tu... Et c'était ce que me disaient les mais... gens à Bouygues, les gens qui étaient seniors, qui avaient eux déjà passé ce point-là. Ils me disaient, tu sais, l'argent, Thomas, une fois que t'en as, au-delà d'un de certain salaire, c'est plus trop ça qui te fait choisir ce que tu fais. Et moi j'étais en mode... Ouais mais moi je, fin, je ai pas, donc vas-y <rire> mec, allez j'ai envie de me battre, envie de, donne moi de salaire et après je verrai, tu vois, <rire>
1: donne moi les, les astuces secrètes,
0: c'est avec... ça, mais euh, ce que j'ai vraiment réalisé, que... enfin, d'une part c'est vrai, une fois que tu es arrivé à là tu, bah, tu te détends un peu plus, parce mm. qu'en fait tu peux économiser, donc déjà ça fait une différence énorme, mm. euh, mais par contre il faut faire attention, aux... tu peux pas le faire tout de suite ce, ce décollage, sauf si t'es en conseil, mais mm. il faut moins de 3 ans, et donc, c'est après 2-3 ans d'expérience et 7-8 ans, il faut vraiment essayer de faire un, un jump à ce moment-là. Okay. ok. Je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, tu t'attendais à ce que je te dise ça sur le jump ou euh, tu avais déjà entendu euh, parler de
1: ça J'avais entendu un petit peu parler, parler des paliers, effectivement. Euh, je n'avais pas encore les ordres d'idées. Je suis assez surpris des chiffres. C'est plus élevé que ce que je pensais, maintenant. Mais euh, alors, peut-être que l'Australie, ça se trouve pas du tout.
0: Peut-être que c'est l'Australie, peut-être que c'est aussi... Euh, le... enfin, on va aussi recadrer les choses, j'aurais peut-être dû le dire en disclaimer au départ, mais c'est vrai que euh, les gens à qui je parle en général ont aussi fait Centrale Supélex qui est une bonne école en France, donc qui porte seulement des plus hauts salaires aussi, mmh. ça peut jouer, il hein. ouais, ne enfin, oui. faut pas se mentir, le système français fait comme ça, donc c'est aussi peut-être un, un facteur de 10% en plus de ce que moi j'entends, surtout que, ce que les gens que je connais en général ils ont pas mal réussi aussi, donc Okay. Peut-être vers dire 20% de moins, mais c'est quand même assez. C'est plus élevé qu'on ne pourrait le penser dès que tu fais une carrière soit à l'étranger, soit que tu es vraiment bon dans ce que tu fais et que le domaine est porteur.
1: Ok, ouais, je vois très bien. Non, mais euh, ouais, c'est assez intéressant. Moi, j'avais que la, la portée juste en sortie d'école. J'avais entendu quelques chiffres, mais ce, ce suivi tout, tout au long de la carrière de « ok, il y, a des, il y a des paliers à prendre il ne faut pas les louper. Euh, je ne l'avais pas encore euh, bien conscientisé, c'est euh, important je pense. Euh, Sans parler là.
0: Ouais, bah, c'est l'impression que j'ai après, est-ce que c'est vrai ou pas, parce que tu sais, euh, si ça se trouve, il y, a, il y a plein de gens. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi dans les commentaires, hein. je, je, je mm. partage juste ce que j'ai pu voir autour de moi, mm. euh, mais qu'on s'est passé de mon côté. Mais ouais, j'ai vu pour pas mal de gens en vrai ce, ce palier, donc c'est pour ça que j'ai fait cette théorie, mais... Ok. Euh, ouais, il y, a, il y a des salaires comme ça, un couvre le droit puis il y a les salaires qui montent. Il faut, si, tu peux être sur le, si tu peux être sur la courbe d'avant, sur la deuxième courbe, c'est qui va plus vite, plus haut, c'est quand même euh, plus simple. Mmh. Parce que tu travailles, tu travailles pas nécessairement plus. Il y a des gens qui donnent à fond, qui ne pas énormément. Donc, euh, mmh. Ce serait dommage de travailler beaucoup et de ne pas pouvoir être de l'autre côté. Quoi. Mmh. Donc, si vous êtes dans cette situation, bah, donnez-vous 6 mois, 1 an, 2 ans, et faites un petit plan. Et, okay, est, comment est-ce qu'on arrive à faire ce gap dans les euh, 12-24 prochains mois euh, C'est possible, mais il faut, faut travailler pas mal sur, aussi, conscient, de façon consciente, se dire euh, mm. où est la bonne opportunité pour moi Ça se trouve, ce n'est pas dans ma boîte. Ouais.
1: D'accord. Donc, euh, si on résume un peu, ingénieur, ça te paye quand même très bien. Ça paye bien. Ok. Euh, ça paye bien.
0: Mais il faut bosser. Mais, mm. comme tout le monde, mais ouais. a, on a de la chance. N'hésitez mm. pas à me dire combien vous gagnez en commentaire, ou en tout cas ce que <rire> vous en pensez, si ça vous paraît trop haut, ce qui est ouais. peut-être le cas en France. N'hésitez hein, euh, pas à me contredire. Et puis bonne continuation, on se voit sur un prochain podcast, Discussion d'ingénieurs. Merci d'avoir écouté. Merci.